0: Y cuatro minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 71%. 93.5. Lo nuestro. Una radio que se
1: identifica con vos.
2: Gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios te damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígase esta noche iglesia oh sí, Jesús hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones maestro hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones mi padre, mi Jesús oh gracias Señor recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de Reyes, Señor de los señores Iglesia dice lo, vine a adorar a Dios, vine a adorar tu nombre, vine a adorar a Dios, oiga que se nos escucha, dígaselo una vez más. se ya
3: Buen día, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Buen día para todos. Aquí estamos arrancando, los patriotas. Muy, pero muy buen día. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Bien, bien, ¿cómo están escuchando? Muy bien. ¿Qué te parece si vamos con una, comenzando, este entrando en calor, y vamos con lo que son las, las noticias para hoy?
3: Dale, Jorge, está, estoy escuchando, así que estaba, bueno, bueno. estaba chequeando que el sonido esté bien, así que ya está todo bien.
4: Ok, entonces, ahí vamos. <ríe> bien, para comenzar, como lo hacemos habitualmente, lo hacemos con los datos del clima, en este caso en la ciudad de Mar del Plata es 14 grados una décima la, la, la temperatura actual. Tenemos, eh, perdón, perdón, estaba mirando otra, otra, 8 grados 3 la temperatura actual. El cielo algo nublado, la humedad del 94%, la presión 1.013 decimal 8 media en hectopascales y el viento sopla del sector oeste a 7 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros kilómetros. ¿sí? Eh, hoy el clima aquí en la ciudad de Mar del Plata se espera eh, un día como diría Fre frío comenzando ya en lo, en lo que es el otoño. ¿sí? Eh, el, el tiempo estará bueno algo ventoso, temporalmente inestable y frío. El cielo va a estar entre despejado y parcialmente cubierto y la mejora llega en horas de la noche No se descartan algunos chaparrones breves y sectorizados. El viento será del sueste con intensidad regular hasta 40 km por hora, pero en disminución hacia la noche. La visibilidad será buena y la temperatura mínima alcanzará los 6 u 8 grados. Y la máxima estará entre 13 y 15 grados con baja sensación térmica, ¿sí? Eh, hay conflicto con, los con el transporte escolar en la provincia de Buenos Aires. Piden que vuelva el transporte escolar a los establecimientos rurales. Se encuentra suspendido desde marzo pasado. Los transportistas dicen que lo que paga la provincia de Buenos Aires no les alcanza y los alumnos quieren volver a asistir a las clases. Eh, entre otras cosas, bueno... Eh, otro dato importante, otro, otra noticia que hace a la actualidad de Mar del Plata. ¿sí? que el, Hubo aquí en Mar del Plata un, un congreso sobre cannabis. ¿sí? Eh, con respecto a este a este congreso y a, a lo que fue este, esta explosión del cannabis. Y el congreso en sí eh, desnudó que quedaron 1.280 millones de dólares y un furor por la industria del cannabis ¿sí? con espíritu popular de lo que fue
5: el...
4: en este próximo eh, o lo que dejó este congreso sí eh, fue todo lo que desnudó en cuanto a, a lo que llega no es el, el, la industria del cannabis aquí en la ciudad eh, realmente eh, asombra todo lo que está todo lo que está generando no y, y hablemos digamos de lo que está generando en la industria farmacéutica eh, pero bueno, una...
3: Jorge me escuchas sí en cuanto a lo que estás hablando sobre el cannabis eh, ya está legislado sobre la parte del cannabis sí. eh, por supuesto que aparte de, de, de ser una necesidad que yo estoy de acuerdo de que, que a través de esta planta de marihuana eh, se produce el aceite de cannabis eh, en distintas eh, variedades que, que ayudan a muchas personas con, tra con trastorno de algún tipo, con problemas neurológicos, psicológicos, con aquellas personas que están en tratamiento oncológico, eh, eh, eso está, está comprobado científicamente, o sea que no hay nada para, para objetar. A, a lo que voy es eh, qué tan grande es el negocio que aun cuando está todo aprobado, eh, le, eh, legalmente a nivel nacional, por, por diputados, senadores, y eh, todavía eh, se da pocas, pocas chapas, o sea pocos eh, permisos verdaderos en algunas provincias a a investigadores, a laboratorios a, a personas para que lo empiecen a producir eh, ¿por, qué, ¿por qué consideras que, que porque más allá de que sea un negocio multimillonario también es una cuestión farmacológica ¿no?
4: Um yo siempre sostengo que cuando vos eh, vamos a hablar por ejemplo con, en el caso concreto de, de del cannabis que aquí en la provincia de Buenos Aires digamos está eh, penado todavía la, la la tenencia de cannabis parece o sea la tenencia para consumo es decir si me agarran con dos cigarrillos de marihuana eh, tengo digamos eh, paso la noche en la comisaría, pero yo sostengo siempre que todo eso se debe a que lo que está privado genera un gran negocio en negro, una, una gran. Eh, una, un gran. Eh, un río, por no es un gran, sino es un río de plata en negro, que otra cosa más, digamos, se puede pedir, porque en realidad ya ni siquiera, eh, o sea, ni siquiera el consumo. Eh, o sea, está probado que ni siquiera el consumo del cigarrillo de marihuana digamos, está eh, afecta, digamos eh, en muchas cosas, pero dejando de lado yo siempre sostengo que cuando vos prohibís algo es porque tenés un gran negocio detrás, de hecho siempre se habló inclusive que el día que se legalice la droga ese día, digamos, la droga va a dejar de ser negocio el, el Estado recaudaría más plata bueno, y habría que generar todo un sistema ¿no? de salud eh, pero en sí eh, genera un gran negocio, eh, el cáncer es un gran negocio, el, el tratamiento contra el cáncer es un gran negocio, sabemos que la cura está del cáncer, pero el, el cáncer sigue siendo un gran negocio, entonces yo siempre sostengo que el, el tema está en, en que es un aparato poderoso porque es un aparato económico, todo lo que genere economía en negro se convierte en poderoso porque es de donde todos pueden tomar eh, la plata sin rendirle cuentas al estado y en definitiva
0: eh,
4: generar este, toda otra toda otra industria. Yo he visto en este en este congreso, por ejemplo, se está tratando, o, o por lo menos se están planteando, el, el dejar, digamos, de el sacar de toda la marihuana en sí, ¿no? De, 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 del mito, sí, de que es algo que, que está acompaña la, la drogadicción ¿no? o que es producto de la, de la drogadicción ¿Me o como algo, digamos, adictivo que, que genera eh, que, que genera, digamos, este violencia o que genera, digamos, es que haya robos. Bueno, hay, hay un montón de mitos que, que, que están que se están venciendo y bueno, que no justificarían eh, todo lo que, toda la legislación que hay ¿no? en contra del cannabis. Eh, se está, yo creo que es un proceso que está en, en vías a mejorar conforme vayan apareciendo estos congresos, conforme vayan entendiendo eh, la política, vaya entendiendo que tiene que estar al servicio del pueblo, porque en definitiva todo eso depende de la política. Vos sabés que es así todo lo que sea eh, todo lo que lo, la política eh, tenga para, fuente de recursos políticos, a ver si soy claro soy claro con el, cuando digo que un negocio en negro es un, un, una fuente de recursos políticos no sé si, si me escuchas, ¿me escuchas bien?
3: sí, 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 te escucho bien eh, es el sonido que produce cuando ah, e entró perdón. nuestra compañera de trabajo, Mónica Capelluto
4: ¿Qué Buen tal, día, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, y bueno, como te, como te decía, eh, la droga genera un montón de recursos que tienen que ver con, con un sector de la política. El lavado de dinero tiene que ver con el sector de la política. El consumo en negro de, o la venta en negro de marihuana también tiene que ver con la política. Pues son todo lo que sea fuentes de recursos eh, políticos. ¿no? que no le tengas que rendir cuenta al Estado siempre va a seguir siendo este problema eh, entonces generamos este generamos esta, esta, estos negocios turbios eh, que ya no tienen razón de ser porque la, la, las cosas han cambiado eh, ayer hablabas por ejemplo de una ayer se hablaba de, de la fundación de, de una fundación no que eh, repartía dinero, digamos, a un sector de, al sector de Uldrich, digamos. Eh, y bueno, todo lo que sea, lo interesante sería saber, bueno, eh, cómo se generó ese dinero. Cómo o sea, sí, está bien, es una fundación, empresarios aportan a una fundación, pero ¿cómo se, cómo se llega. Siempre, vos querés, hoy en día estamos con una tecnología impresionante y si la pones al servicio de la ley, esa tecnología, vos podés seguir el rastro de la plata. La plata deja rastro. No hay forma de que puedas esconder plata. Pero no digamos, pero no se hace porque, lógicamente, eh, siempre termina en un sector del poder. Entonces, eh, el, que esté, ¿viste? Que el que esté libre de pecado que, que tire la primera piedra.
3: Jorge. Eh, sí. Eh, dice... Eh, nuestro amigo Héctor López que él se retiró como director de guardia cárcel que ya estuvo ya lo tuvimos en los Patriotas conversando enseñándonos él dice es impresionante y los políticos no quieren eh, no quieren se mete no se mete nadie a él le tocó en el servicio penitenciario por descubrir el camino de la droga desde la cárcel o sea que imagínate él eh, cuidando a los presos eh, puede investigar Cuanto más desde afuera Con todas las herramientas que hay ¿no? Eh, eh, entonces eh, Yo creo que El flagelo de la droga Que la sufren Toda nuestra sociedad Nuestras familias eh, Es decir Hay una complicidad Del Estado, de la Justicia Y de la Policía eh, Con los narcos eh, que es más que evidente, está claro eso, ¿no? Hoy, hoy el tema
4: pasa. Hoy, hoy, eh, antiguamente, para todos aquellos que son jóvenes, antiguamente, si alguien te quería, digamos, si la policía quería saber lo que hacía, si ¿sí? te tenía que seguir, tenía que poner una pagarle a un grupo de personas para seguirte, ¿sí? Hoy, sí, a través de, del software Snake, eh, serpiente, en español, y se le dice serpiente, a través de ese software, tu teléfono se convierte en un en, un, en una fuente de, de, de seguimiento, es decir, saben dónde estás, prenden la cámara, eh, graban todo lo que hablas, sí, o sea, no graban una llamada, sino que graban todo lo que hablas, o sea, y de hecho el, 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 gran, eh, el, el que gran el que manoteó ese recurso fue Macri no que, que lo utilizó bueno obviamente con, con fines políticos pero está en poder del Estado ese poder de entrar a tu teléfono y grabar exactamente todo lo que haces durante 24 horas eh, con, con una, en el posicionamiento global ¿sí? en, en general en tu teléfono tiene un error de 9 metros el software Snipe tiene un error de 1 metro ¿sí? así que es simplemente, o sea, tienes tiene, tiene, un radio de un metro para saber dónde estás, exactamente. ¿sí? El teléfono tiene nueve, de 9 nueve metros a 20 metros de error, según el, el, el teléfono que tengas. Imagínate el Estado, con todo el aparato, si no tiene eh, forma de seguir, de hacer. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un, eh, en un no hacer, porque. Eh, es una fuente de recursos. Mientras sea una fuente de recursos, la droga no se va a terminar. Lo que estamos viendo eh, con Rosario no deja de ser más que un, un pan y circo. Hace cuatro años atrás, eh, yo publiqué un informe donde la, el Consejo de Seguridad de la ONU destacaba que Rosario era la, era la estaba dejando de ser digamos este una ciudad eh, ¿cómo te puedo explicar? Tenía más droga que Sinaloa. Hace cuatro años, imagínate lo que es hoy. ¿sí? La única forma de parar el, el problema en Rosario es eh, exactamente lo que, de la forma que hizo Brasil en Río de Janeiro cuando fue el Papa. No sé si te acordás, cuando limpiaron la favela. O sea, terror con terror. Pagaron el, 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 Tuvieron que implicar el terror para poder... Eh, limpiar Brasil, digamos, de, 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 de todas las, las bandas narcos que había. Eh,
3: la, se fueron trasladando. Exacto. Un tema, un tema, un tema para, para tratarlo más profundamente de lo que lo estamos tratando, que eh, lo estamos tratando sin tapujo, eh, como hacemos todos los temas aquí en Los Patriotas. Eh, así que eh, vamos a, 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 a seguirlo. Ya, ya justo cuando vos estabas hablando, estaba, estaba en comunicación al mismo tiempo con Héctor López y, y y ya, ya queda el compromiso para, para la semana próxima, para hablar con él, para que nos hable sobre el flagelo de la droga en las cárceles y en la sociedad, eh, así que es un tema que vamos a seguir, Jorge. Saludamos a María Julia Costa que está con nosotros. Hola María Julia, buen día, y le vamos a dar un cachito de tiempo a, a Mónica y a María Julia para que desarrollen... Eh, eh, la noticia de, del día que tienen preparada, eh, tengo un, un tema también musical eh, de, de un grupo de Entre Ríos, justamente hablando de, de, de droga, eh, quiero tomar a este eh, artista de, de, que se llama Qué Personajes que es eh, cumbia ¿Para pero lo, lo tomo primero porque es eh, eh, como músico como cantante es tremendamente profesional eh, pero que pasó por el flagelo de la droga estuvo según su, sus dichos según las entrevistas que he visto eh, ha pasado situaciones tremendas en su vida eh, eh, captado eh, por, por las drogas que llegó al punto de, del extremo casi del suicidio y, y, y hoy está haciendo furor eh, con su música eh, en una lucha que viene de día a día no porque alguien que ha pasado por la droga después sabe que es una lucha del día a día así Manuel, que no tal cual que, María, eh, María Julia eh, Money eh, lo que usted tenga para contarnos, de tanto de Santo Tomé como de Galve, o del país, o del mundo, eh, los micrófonos están abiertos para ustedes.
6: Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, José, para los integrantes de Los Patriotas, y bueno, para toda la audiencia. Como, como para arrancarte, cuento que en este momento tenemos una temperatura de 14 grados seis décimas, la, la sensación térmica es igual. 14 grados 6 décima la humedad del 84% y la presión atmosférica 1015.8 hectopascales. Así está el clima aquí en la ciudad de Galvez. Y en cuanto a la información, vamos a tratar de que sea breve porque hay mucha actualidad. Estamos, bueno, volvieron las lluvias y por ende vuelven los distintos tipos de inconvenientes y en este caso tenemos que empezar a cuidarnos sobre el dengue, sobre todas las cosas. Eh, se transmite a través del mosquito. Y la provincia, a través del Ministerio de Salud, recordemos que el Ministro de Salud es de aquí de la ciudad de Galvez, convocó días atrás a presidentes comunales e intendentes a una nueva reunión virtual en virtud del escenario epidemiológico actual por dengue y para proseguir con el trabajo conjunto y coordinado con los gobiernos locales. Hay 32 localidades de la provincia de Santa Fe afectado por el dengue, entre ellos... Eh, te voy a decir las distintas eh, localidades, como para tener referencia y en cuenta. Te comento mientras eh, seguimos ampliando que aquí en la localidad de Galvez hubo, hay ocho casos positivos confirmados en laboratorio. Y entre las zonas, eh, las localidades afectadas están Villa Minetti, Tostado, Ceres, Avellaneda, El Rabón, Florencia, Las Toscas, Reconquista, San Antonio de Obligado. Tacuarendí, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Ocampo, Santa Fe, Rafaela, Ercilia, Rosario y Chavas. A raíz de esta situación, el municipio de la ciudad, trabajando en conjunto con el Sanco Local, esta tarde, a partir de las 19 horas, se brindará una charla abierta para toda la comunidad. ¿Eh? En cuanto, para brindar mayor información por prevención, más allá de los flyers, los spots, en los distintos medios de comunicación de aquí de Galvez, haciendo campaña de prevención, van a hacer esta charla a cargo de las profesionales Carolina Galio y Juliana Centurión, una, es una profesional de aquí del hospital y del municipio de la ciudad.
3: Perfecto, Julia, te estamos escuchando atentamente. Eh, no sé si, si, si tenés algo más para...
6: Sí, como para ampliar esta información, por supuesto que hay más, pero después de que compartamos la info de, de Moni y un tema musical, porque ya estamos en el horario del corte, te digo simplemente los síntomas para tener en cuenta y cuidarnos. Los síntomas del dengue, fiebre alta. Más de 38 grados, dolores musculares intensos, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, malestar, falta de apetito, manchas rojas o sarpullido en el cuerpo, que puede llegar a picar. Y bueno, ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.
7: Perfecto. Seguimos con
6: más información que nos sí, puede aportar Moni. Sí,
3: por favor, Moni.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a la audiencia por conectarse al programa Los Patriotas. Les voy a ir comentando el tiempo en Santo Tomé. Tenemos una temperatura de 15 grados, una humedad de 84%, viento a 15 kilómetros por hora. Hoy día jueves mayormente va a estar nublado. Les voy comentando una noticia en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, vuelve el ciclo cultural en tu plaza, organizado por la Municipalidad de Santo Tomé. El primer encuentro del año se realizará en la al oeste, con actividades y espectáculos para toda la familia. Este sábado 15 de abril, la Municipalidad de Santo Tomé volverá a poner en marcha el ciclo itinerante Cultura en tu Plaza. La propuesta de entretenimiento y actividades para la familia que nuevamente irá recorriendo distintos espacios públicos en la ciudad. Sumado a ello, habrá dispositivos de las diferentes dependencias del municipio, en los que se brindará información a los vecinos, y Cultura en tu Plaza continuará cada 15 días recorriendo las diferentes plazas de la ciudad para promover los encuentros en familia. Les comento algo que realmente me dejó muy asombrada, nos vamos al otro lado, a un noticiero mexicano usa a una presentadora de noticias creada con IA. Noticiero mexicano usa a una presentadora de noticias creadas con IA. La periodista virtual se, llama, se hace llamar Nat y ya lleva dos semanas de uso, siendo la primera de su tipo de Latinoamérica. La inteligencia artificial está llegando a niveles inesperados. Y así lo demostró ahora con la creación de una presentadora de noticias que entregará los reportes del día en un noticiero mexicano. La periodista virtual se hace llamar Nat y ya lleva varios días informando en el medio. Se trata de Grupo Radio Fórmula que decidió llevar a cabo este método para presentar las noticias diarias. Dicen que sin embargo, y a pesar de que ha demostrado funcionar bien, aún quedarían algunos detalles para mejorar. Nos llevamos más o menos un mes y medio en desarrollar ANAT. Sin embargo, se necesita aún que periodistas ayuden en la precisión del diálogo que desarrolla esto con el fin de no dar un dato impreciso <coughs> sobre una noticia. Cabe recordar que el uso de la IA durante las últimas semanas han estado en constante debate luego de que expertos en el área firmaran una petición para que se detenga su desarrollo hasta que haya normativas de regularización y seguridad en el aspecto. Yo los invito a que googleen esta información y ustedes lo vean al video. Realmente, realmente confunde. Si no fuera por lo que se ve, un poquito que le falta detalles para que, porque queda muy inerte la información de lo que estamos acostumbrados con el cuerpo humano, les diría que confundiría a muchos esta presentadora de, de México. Le vamos a dar lugar entonces al espacio publicitario y también a la música.
3: Gracias, gracias Moni. Eh, vamos a seguir trabajando sobre esto de la inteligencia artificial, Moni, porque la verdad es, eh, es increíble, increíble la cantidad de cosas que se están haciendo. Bueno, nosotros, analía eh, en el diario de josenizo.info, eh, hemos utilizado en varias notas la inteligencia artificial eh, así que eh, es para, para tenerlo en, en cuenta Va, vamos con qué personaje Adiós Amor y Oye Mujer son dos de los éxitos más, más importantes de este grupo eh, de aquí dentro del río eh, tiene más a ver, a ver, a ver ya les digo más o menos eh, tiene casi 170 millones de, de, de vistos en el canal de YouTube eh, estos dos temas de qué personaje. Estábamos escuchando a ah, qué personaje, ¿no? Eh, música muy pegadiza, una cumbia más rápida que la cumbia santafesina, pero eh, eh, muy pegadiza. Eh, aquí estamos, ¿eh? En Los Patriotas, música también. Eh, en realidad, eh, la mayoría de los temas que hace. Eh, eh, los perso eh, eh, qué personaje es más bien eh, covers ¿eh? Eh, hay eh, pocos temas eh, de ellos eh, y de, de tantos autores o autores eh, argentinos para ellos o sea, mm, mayoritariamente hacen eso ¿eh? así que bueno seguimos aquí eh, es aquí aquí Estamos sobre la 8.43, ¿eh? y, y la verdad que fresco, la, una mañana fresca de este día 13 del 4 del 2023, y, y eh, ayer estuve por el lado de Córdoba con bastante agua eh, durante el día y durante la noche, porque viajé durante todo el día hasta la última hora de la noche, y... y y, y la verdad que eh, faltaba este esta lluvia y este cambio de clima. Así que esperemos que con este cambio de clima, como decía Julia, eh, va a empezar a estar fresco ahora y eso va a hacer que eh, desaparezca el dengue. Ay, Yo tengo una, 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 una pregunta para todos ustedes, para Moni, María Julia, Jorge. Eh, y, y está en también con nosotros que no entró, pero está acá eh, ¿es dengue? ¿realmente es dengue? ¿es coronavirus? ¿o es efecto de la vacuna? porque la característica es la misma hay, hay unos médicos eh, que he estado eh, leyendo y, y he estado viendo algunos videos también eh, en especial en TikTok, y, y hay toda una controversia sobre esto. ¿Ustedes qué, qué opinan?
4: Bueno, en lo, que se podemos, en lo que se puede apreciar, estuvimos charlando hace poco eh, en el Centro de, de Salud, en una conferencia que se dio sobre dengue, y indudablemente, bueno, aquí de lo que se habló es que el... el gente que, que sufrió el, 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 el lo que sería la pandemia, efectos de la pandemia, ¿sí? la gente que, que tuvo COVID y que, y que quedó, digamos, en sí, la salud quedó muy dañada en, en muchas personas. Todavía seguimos con el flagelo del COVID, todavía seguimos hablando de contagios, entonces eh, aquí por lo menos de lo que se habla es que la llegada de, del dengue eh, llega con un digamos, con un sistema de, de salud eh, bastante bastante no preparado para, para tener digamos dos eh, dos problemas a la vez, eh, el cuerpo humano ha quedado bastante, o sea, los pacientes o en general la, la, la población ha quedado bastante eh, pobre en cuanto a las defensas y eso facilita el progreso de, de, de otras enfermedades y que crezcan rápidamente y se conviertan en epidemias. Eh, aquí en la provincia de Buenos Aires no hemos tenido por ahí la, la magnitud como la han tenido ahí en la provincia de Santa Fe, pero sí se está, se está complicando, eh, es, o se complicaría mucho más la situación de no llegar el frío, por lo menos el, el, el frío que, que frene esta epidemia, ¿no?
3: ¿Qué opinás? Eh, gracias, Jorge. ¿Qué opinas vos, Mónica y María Julia? ¿Qué opinan ustedes?
7: Bueno, al respecto...
6: Perdón, María, seguí. Sí, sí, no, eh, te iba a decir que, que los síntomas son similares eh, al coronavirus y al, o al COVID-19 y al dengue, con la diferencia que el dengue no afecta las vías respiratorias. Sí coincidimos con la fiebre mayor y dolor de garganta en cuanto al covid y el dengue no, tenemos fibres altas a más de 40 grados, dolor en los músculos, huesos y articulaciones. Coincidimos con el dolor de cabeza, coincidimos con el náuseas y vómitos. El COVID afecta a bueno, dificultad respiratoria y en cambio cuando el que la persona que tiene dengue tiene dolor detrás de los ojos. En COVID tenemos tos seca y en caso del dengue glándulas inflamadas. En las personas afectadas por COVID, pérdida brusca de gusto y olfato, y en los afectados al dengue, erupción cutánea. Esos son los, los síntomas como para poder diferenciar, pero compartimos casi el 50 60% de los síntomas y es difícil hasta que no asistamos a un centro asistencial médico no lo podemos diferenciar, ¿no? Tampoco pues, debemos automedicarnos. simón sí, Moni, te, te escuchamos. Sí, totalmente de
7: acuerdo con vos, Juli. En ese caso, la principal diferencia entre ambas enfermedades, como decís vos, es en el dengue no afecta a las vías respiratorias. Los síntomas son muy parecidos y todos vamos a una sola cosa que ahora ha salido, que es la nueva vacuna contra el dengue. Pero este, lo demás es todo muy parecido, no hay una diferencia, no sale una diferencia, eh, que es lo que es lo que puede, cómo se puede sentir una persona realmente, porque los síntomas son muy parecidos, solamente hay que tener cuidado y cualquier información que uno quiera o duda o síntomas que tenga, recurrir al médico para poder estar más seguro de lo que uno puede llegar a tomar. Esa es mi apreciación porque es muy poquito realmente.
3: Gracias Moni, gracias María Julia, bien, bien... Eh aclarar bien esto por la, la parte de, de síntomas pero también aclarar bien eh, de, de que hay que recurrir al médico y que no hay que automedicarse, creo que es fundamental
6: eso Sí, así es José ante la presente síntomas generalmente el ser humano, me incluyo nos automedicamos, ¿no? nos tomamos algo porque es algo pasajero y no. Últimamente hay que acudir al médico porque a veces queremos resolver en el momento para poder seguir con nuestras actividades y podemos dañar más nuestra salud.
3: Sí, eh, bueno, para tener bien en cuenta estos datos y, y tenemos, por, por ejemplo, nosotros en este momento, <coughs> perdón, 14.6 la temperatura aquí en Sauce Viejo. Eh, la humedad es del 84%, la presión es 1015.8 en Estopacal, el viento sur a 29 kilómetros por hora y la visibilidad es de 12 kilómetros. Eh, eh, está medio nublado, eh, se, se puede ver el sol, eh, hoy, se, hoy la mínima fue de 14 grados y la máxima se espera llegue eh, a 20 grados eh, y eh, para mañana miércoles también a mínima de 14, la máxima de 20 también para el sábado pero con una máxima de 23 el domingo con una máxima de 24 eh, pero hasta el miércoles de las próximas semanas no se espera eh, temperaturas superiores a los 23 grados con una mínima que va a andar entre las 13 y los 15 grados así que eh, ya el otoño Podemos decir que ha comenzado por lo menos en esta semana, no sé si después no aparece de nuevo un día de 30 grados y volvemos todo para atrás, ¿no? Pero eh, en Sauce Viejo eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentina. Eh, seguimos con, con más informaciones. Ahí teníamos eh, ayer la, la, presidenta, la vicepresidenta recibió en el Senado... A, a distintos secretarios generales eh, de la CGT y de la CTA eh, para hablar eh, sobre, eh, sobre lo que está pasando sobre todo lo que dijeron es que lo que más se habló fue esto de la pérdida de masa salarial ¿Eh? o sea eh, según Shasky Dice que en, en, en este dialogar que tuvo en el Senado con, con la vicepresidenta Cristina Kirchner, coincidieron que, eh, que eh, eh, es todo lo contrario... Eh, o, o antiperonismo, digamos, lo que lo que está haciendo el gobierno, que está ella es como vicepresidenta, pero bueno, quien quien gobierna no es la, la vicepresidenta, sino el presidente el que toma las decisiones, y al parecer la vicepresidenta está en desacuerdo con el presidente en esto de que eh, el, eh, la pérdida de masa salarial. Y eh, eh, hubo movilizaciones ayer al, a, al Ministerio de, de Trabajo, eh, para pedir esto, ¿no?
4: Eh, yo creo que estamos en, en esta, a ver si, en una negación de la, por lo menos de la parte este, sindical, porque hablar de la, de la, en este momento, digamos, hablar de la pérdida de la masa salarial cuando ya la, tenemos la, la, el sueldo quedó infinitamente detrás de lo que fue la inflación y obviamente. Eh, bueno, sí, era, está bien, me parece que se reúnen y todo, pero yo creo que va el, el, la situación los va a llevar puestos a los sindicalistas. Si ¿sí? no hacen algo. Eh, me parece que estamos en un momento político muy malo para el sindicalismo, obviamente por la situación que está atravesando el país y el trabajador por sobre todas las cosas. Y, por supuesto, la, la gran... Eh, el gran crecimiento del trabajo en negro y de, y de la explotación Volve, estamos volviendo a la explotación del trabajador, que es algo que ya está estadísticamente visto y bueno, me parece que ya estamos eh, si van a hacer algo, bueno se acordaron un poco tarde ¿a a, a cuánto estamos? a meses de las elecciones eh, esto va a traer aparejado yo creo que una, una gran diferencia eh, entre entre el pueblo digamos y y la, y la política sindical eh, justo digamos hablamos eh, vos el otro día hablabas de bueno de, de no utilizar ¿no? el voto castigo que en definitiva eh, ter, nos termina perjudicando a todos o sea, no es un suicidio el voto castigo como como hablaste vos hace poquitos días
3: eh, Jorge, sí, 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 yo estoy de acuerdo que no, no al voto castigo eh, concientizar esto, no al voto castigo no, no votemos con odio y, y votar a alguien que nos moviliza al odio pero que no nos trae una unión no amplía la grieta eh, no hacer la, eh, porque lo que necesitamos es la unidad nacional necesitamos eh, ver un horizonte como país eh, no que lo que piense Jorge, eh, como no es eh, lo que yo pienso, lo tengo que ningunear o faltarle el respeto, o lo que piense María Julia, o lo que diga María Julia, si a mí no me gusta, eh, yo la, 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 la voy a, a maltratar a, o, o a descalificar o, o a cualquiera de nosotros. Me parece que no es el camino, eh, las opiniones, por más eh, que sean contrarias a mi pensamiento es su opinión y podemos buscar un punto de consenso y que, eh, que eso en eso consiste la democracia ese es el tipo de democracia que yo considero que debemos trabajar para construir no no, no estoy de acuerdo por ejemplo con con Viviana Canosa eh, eh, en eh, en el canal de la Nación no estoy de acuerdo eh, en, en faltarle el respeto a una persona que está enferma por más que sea la hija de la vicepresidenta eh, eh, destruir la imagen de una persona eh, para 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 poder eh, 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 asentar o acentuar el pensamiento eh, que tiene no lo veo viable me parece que que no corresponde, justamente justamente eh, Juan Carlos eh, eh, Romero López, eh, eh, está, está justo de, porque es del Centro Azucena, y el Centro Azucena dice, el Centro Cultural Azucena repudia las expresiones de odio, de discriminación, vertidas recientemente y de modo irresponsable en un medio de comunicación. Que es justamente lo que estamos hablando de Viviana Canosa, ¿no? Y del, del, del canal La Nación. Dice, en este accionar forma parte de la campaña de odio impugne aún, que tuvo en punto más alto en el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, la interacción del Poder Judicial, los posteriores, la proscripción y la campaña mediática, asociación al falto eh, tendencioso y comprensivo de toda prueba. Entonces, eh. eh yo creo que nos está faltando esto, no voto castigo y, 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 y bajar, porque eh, no, como país no necesitamos gente que nos desde arriba eh, nos, nos plante semilla de odio de, o de resentimiento o de faltar el respeto al otro porque piensa distinto a mí o porque hace cosas que yo no estoy de acuerdo, porque yo soy católico y entonces... Eh, una persona se, se, se es travesti o, 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 o es transexual o es lo que sea así Es lo que elige esa persona, no tiene nada que ver con que yo sea católico Y no por eso yo le voy a faltar el respeto Por más que yo esté totalmente en desacuerdo No significa que le voy a faltar el respeto a la persona, ¿no? Entonces, esas cuestiones me parece que esas discusiones de fondo nos está faltando a nosotros como país. No sé cómo piensan ustedes. Ya está con nosotros Rubén, que va a estar con ahora en dos minutos más que vamos al corte. Después eh, vamos a estar hablando de, sobre economía. Así que, si alguien tiene un punto de vista sobre este tema y después de eso vamos al corte. Eh,
4: no, no, dejar, ¿no?, de, de lado de el prestarle atención, digamos, a los fomentadores de odio y bueno, y seguir con fomentando lo que lo que es este el amor. Al
8: Pausamos nuestra
3: Jorge. Sí.
4: Eh, eso era eso con respecto a nada más fomentar en lo que es
3: bueno, eh, nosotros ya tenemos, eh, estamos sobre el espacio publicitario, la verdad es que es un tema eh, para tratarlo profundamente, me parece eh, que que nos debemos este, esta cuestión de, de hablar con, con seriedad el tema, es con mucho respeto, eh, hablar de... de de las cosas que no nos gustan, pero, también, pero con respeto, o sea, sin faltarle el respeto a, a otra persona. Si el otro es igual que yo, el otro es tan humano como yo, decida lo que decida para su vida, es tan humano como yo, y, y, y nosotros nos merecemos eh, como país, eh, como ser humano, tratarnos de otra manera, cuidarnos de otra manera. Por eso yo digo... Eh, eh, FM 93.5 Lo Nuestro Desde
0: Sauce Viejo Al Mundo
9: Castro de la Producción Periodística Gabriel Barilá, Marcos Milesi Gabriela Bruno desde El Móvil,
4: Ernesto Fernández Mi nombre es Oscar Paredes Gracias a todos y todas hasta mañana Chau chau, ya llega
2: Nacionalmente Poder ¿eh? recuperar lo que dejé De amar y si sonrío y de repente No es que estoy demente Solo me ha costado Llegar a este este presente Sin estar con nadie Yo me siento insuficiente Y ya compré
3: Nacional Noticias El país en una sola
9: radio Hora nueve en todo el país
0: la economía declaró la emergencia agropecuaria en Santiago del Estero por la sequía. Se va
9: a extender desde el primero de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. La medida
0: se aplica tanto para producciones agrícolas como ganaderas y apícolas.
9: Destacan que los empleados públicos que pagan el impuesto a las ganancias son una minoría.
0: Así lo indicó en diálogo con Radio Nacional el secretario general de AT Capital, Daniel Catalano.
3: Son 5.000 trabajadores de 70.000 que pagan impuestos ganancia. El porcentaje realmente eh, bajo. Nosotros lo que pensamos que la suma fija lo que hace es nivelar para arriba a quienes menos ganan. Si vos tenés un salario promedio, para tomar, porque tenés salario que son realmente deprimente, de, de, de 60.000, pero que el pelotón, el, el, el batallón más grande de, de público, los públicos está en los 150.000 pesos. Entonces, si vos a ese salario le das una suma fija de 60, le cambias estructuralmente la vida. Una persona que vea en las 600 lucas eh, o 700 lucas, quizás 60.000 pesos no le va a modificar tanto, tanto, tanto el perímetro. No es rico, no es millonario, no le va a generar ningún tipo de dificultad, pero lo cierto es que en, en una persona que tiene un 10, salarial entre los 60 y los 150 mil pesos, vez ese show de guita, le permitió revisarse de otra manera.
9: Policiales. Dos efectivos de la policía bonaerense fueron protagonistas de un robo.
0: Información con Verónica Urriola Veitia.
7: Un productor hortícola de Olmos, una zona semi-rural en la periferia de La Plata, denunció que dos efectivos de la policía bonaerense a punta de pistola le sustrajeron 450 mil pesos. Yamir Barrios tiene 26 años y es boliviano. Contó que detuvo el camión para descansar el sábado pasado alrededor de las 23.30 a pocos metros de su domicilio. Los vecinos se contactaron con la comisaría de la zona que concurrió al lugar. Dos efectivos revisaron las pertenencias del productor y encontraron el dinero en una mochila Uno le apuntó con un arma y se fueron con los 450 mil pesos Pasada una hora, contó el productor, los agentes volvieron en la camioneta Que no tenía luces ni patente Le devolvieron los documentos y las llaves del camión, pero se quedaron con el dinero
8: Pausamos nuestra programación Abrimos el espacio publicitario
0: Son las 9 y 4 minutos. Temperatura, 15 grados. Humedad, 84%. 93.5 Lo Nuestro, una radio que se identifica con vos. Viejo, Santa Fe, mirás Canal 5, lo nuestro. www.josenitzo.info Siempre a tu lado.
8: Siempre a tu lado.
0: Somos como vos y estamos con vos. Lo nuestro, 93.5.
8: No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto no hubiera sido mejor que llorarnos, pedirnos Será mejor haberte dicho adiós. Tampoco fue la tuya. Fue culpa de los dos. 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 Fue culpa, culpa de, de los dos. dos Fue culpa de los dos Y ahora que vivo buscando me mata extrañarte No encuentro la forma de cómo explicarme qué hace mi casa vacía sin ti
2: Y cuando yo cierro mis ojos no. a Siento aquí dentro y, y quiero no abrazarte, pero es imposible porque ya no está.
8: Pero no fue mi culpa. <risa> <risa> Quizás será mejor haberte dicho adiós. Tampoco fuera tan Fue culpa de los dos fue mi culpa
3: Bueno, ahí estábamos escuchando A Rodrigo Tapari Junto a Gaspar Gigena eh, fue culpa de los dos, ¿eh? un temazo. Tuvimos entre nosotros eh, eh, un pequeño inconveniente con, con, nuestro, con nuestro sistema de comunicación que ya, ya está solucionado, así que eh, después, lo, después lo, chequearé, lo chequearemos bien. Buen día Rubén, buen día Andy,
10: Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va a Los Patriotas? Desde aquí, desde la 93.5 Lo Nuestro, prendiditos para el tema de hoy que va a ser fabuloso. ¿eh? Realmente espero que estén muy bien y que disfruten todo lo que Los Patriotas estaba escuchando atentamente, toda la información que pasa a través de la región eh, y el mundo, ¿no? que no nos debemos este, dejar de lado de, de ver y escuchar y si no Fijate y entrá, si no tuviste tiempo a escucharnos a nosotros, ingresá a www.josenizo.info y ahí tenés toda la información, la que quieras saber, sea del agro, eh, lo que ocurre aquí en nuestra Argentina, todo en el país y en el mundo. Y qué hermosa este, mañana que tenemos fresca, como decías José Bien Hoy, bueno, será unos días de calma para matar estos benditos mosquitos <ríe> y, y disfrutar de un poco de este otoño que se está asomando aquí en la Argentina. Y como lo propio es, eh, como tal cual habíamos nosotros anticipado, hoy tenemos aquí este, junto a los patriotas eh, para hablar de todo lo que está aconteciendo aquí en la Argentina y en el mundo a nivel financiero y económico. Eh, al contador público nacional amigo de la casa Rubén Fin hola buenos días Rubén
9: hola buenos días bendiciones para todos eh, no sé si me escuchan bien
10: claro y fuerte
9: <ríe> bueno muchas gracias por la invitación muchísimas gracias
10: no por favor al contrario esto es este un tema de la actualidad de, de la cual tenemos que estar sabiendo todo lo que está aconteciendo en nuestro país, qué es lo que incide en, en la economía de nuestro país, qué es lo que lo que está ocurriendo en todas las corrientes económicas. Y quería antes anticiparle que Rubén Finn es asesor en finanzas personales y asesor financiero a mutuales y clubes. Muy interesante todo su desarrollo como contador público nacional. Y hoy, la primera, una de las tantas que vamos a tener a Rubén aquí en Los Patriotas es tratar eh, la economía mundial, el estado actual de la Argentina y las inversiones más consultadas que se le hace a él como profesional en todo lo que estamos inmersos y sucediendo aquí en la Argentina. Así que... Eh, tenemos aquí nuestros compañeros para que hagan las preguntas, todo lo que lo que les interese, pero vamos a dejar que eh, Rubén nos desarrolle eh, como él quiera comenzar con este tema que nos está sucediendo aquí en la Argentina y en el mundo.
9: Bueno, gracias gracias Andrea por la presentación. Muchas gracias. Se lo el, el, el mundo se está acomodando un poco a un cimbronazo que recibió a partir de, de la pandemia. Eh, este tipo de situaciones que no son esperadas a nivel, a nivel económico provocan en, en los actores económicos, digo yo, muchísima incertidumbre. Y no se vivía una situación, digamos, parecida a nivel económico desde el 2008 cuando ocurrieron la, 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 las hipotecas subprime, el problema de Estados Unidos, las hipotecas. Entonces, estas situaciones, eh, los bancos del mundo, los bancos centrales del mundo, buscan tomar medidas extremas para, eh, digamos, aliviar las consecuencias económicas. ¿Qué pasó en el, en el 2020, en marzo? Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, que viene a ser el banco central de ellos, eh, tomó la medida de llevar las tasas de interés a niveles de cero. Es decir, es la tasa que aplica el, la Reserva Federal con la cual le presta plata a los bancos en los Estados Unidos. Le prestaba la plata a tasa cero. ¿Para qué? Para que los bancos tengan dinero para prestar a, los diferentes, este, personas y, a las diferentes personas y empresas y estos puedan seguir con su actividad económica eh, a raíz de justamente lo que estábamos viviendo, el aislamiento por la pandemia. Esa situación, sumada a una emisión millonaria que hizo los Estados Unidos, eh, hizo que se aliviara en parte las consecuencias de la pandemia. Si bien, obviamente, distintos rubros de la economía mundial eh, fueron sintiendo este cimbronazo por caída de su actividad económica, llamémosle sector hotelero, sector turístico, al haber aislamiento y la gente no poder viajar ubicarse, obviamente sentían el cimbronazo de, de esa situación. Y, bueno, muchas cadenas hoteleras, incluso empresas de, de aviación, tuvieron que cerrar. Eh, entonces, bueno, e esa situación se buscó aliviar con una emisión de dinero importante y con una baja importante en la tasa de interés, de manera tal de que, hubiera acceso eh, bastante bar barato, digamos, al crédito. ¿Por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando el Banco Central de Estados Unidos le presta dinero a los bancos norteamericanos a una tasa muy baja, obliga a que ellos presten a la gente a una tasa baja. Entonces, de esta forma, el acceso al crédito es muy económico. Por eso hoy el mundo está inundado de dólares. Porque hubo una emisión masiva de, de dólares que hoy Estados Unidos tiene su deuda más alta de la historia. La deuda en este momento de los Estados Unidos es cercana a los 30 billones de dólares. Estamos hablando de millón de millones, 30 billones de dólares. ¿Cómo, ¿Cómo está documentada esa deuda? Con títulos, títulos de la deuda. Entonces... El Banco Central le presta dinero a los bancos barato para que los bancos presten y, obviamente, contra esos préstamos le, le entrega títulos, títulos de la deuda norteamericana. Esos títulos, a nivel internacional, tienen una, una calificación eh, crediticia muy alta. Las calificadoras de riesgo las califican con eh, la, la letra AAA, que es la calificación más alta que hay, con lo cual son títulos eh, que siempre se cobran, esa, esa es la, 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 digamos, la interpretación de, de la calificación, son títulos que se van a cobrar. ¿Qué fue pasando? Obviamente, en un primer momento, cuando empieza la pandemia y el aislamiento, la economía tiene una, digamos, hay una chica importante en la actividad económica, producto de lo que decía al principio, la incertidumbre que había, entonces, eh, las empresas empezaron a producir menos, el consumo bajó, la gente se aisló, la gente se aisló en su casa, entonces, la gente, ¿qué era lo primordial que cubría en ese momento? La alimentación, pagar los impuestos y la parte de medicamentos. Pero no hacía otro tipo de inversiones, no había inversiones en automotores, no había inversiones en vivienda y no había inversiones en viaje, porque no se podía y porque la gente no era lo que lo que estaba en sus prioridades en ese momento. Con el correr del tiempo, o con el paso de los meses, cuando se empieza un poco a, a alivianar el tema del aislamiento, eh, entonces empiezan a surgir en la gente la idea de ver qué otro tipo de inversiones se puede hacer. Por eso, si uno sigue los comportamientos bursátiles del año 2020, va a ver que en, la, en el primer mes de la pandemia las bolsas tuvieron una baja muy fuerte pero rápidamente se recuperaron. En los meses siguientes, las acciones y todas las empresas, la mayoría de las empresas del mundo, empezaron a recuperar su, sus niveles de precio sobre todo las empresas tecnológicas. El sector tecnológico es el sector que más rápido se adapta a los cambios que ocurren en la economía. Eh, tiene un poder de, de, de readaptación, digo yo, muy, muy muy rápido. Entonces, de esa forma, ellos... Eh, vía todo lo que es venta eh, por, por, por páginas de internet o ventas online y todo, fueron reacomodando su, sus empresas rápidamente y la gente, obviamente, estando en su casa, ¿qué hacía? Y compraba por internet, compraba teléfonos celulares nuevos, compraba computadora nueva, cambiaba la notebook, no pensaba en cambiar el auto, en, en arreglar la casa, no pensaba, pensaba en ese tipo de inversiones. Ese proceso que se fue dando, hizo que, obviamente, rápidamente las empresas tecnológicas recuperaron rentabilidad. Entonces, cuando la economía empieza a, a funcionar de a poco normalmente, eh, las empresas estas ya venían marcando, digo yo, en el, en el mundo prácticamente máximos históricos en sus cotizaciones, producto de qué? de que la rentabilidad se había recuperado rápidamente. ¿Qué, ¿Qué fue pasando con el correr del tiempo? Bueno, la economía empezó a abrirse a nivel mundial. La gente empezó nuevamente a viajar, empezó a contratar hoteles, a contratar turismo, pero ya no había la cantidad de, 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 de oferta, de hotelería y de, y de aviación que había con anterioridad, porque muchas empresas habían cerrado. Entonces, en ese proceso, ¿qué pasa? Cuando... Empieza una demanda muy fuerte de la gente a contratar hotelería, a querer viajar y todo, al haber menos oferta que provoca esto que empiezan a aumentar los precios. Ese aumento de precios es la inflación que empezamos a ver a nivel mundial, que en Estados Unidos llegó a proyectarse en un 7% anual. Imagínense que nosotros tenemos acá mensualmente un 7% de inflación y ellos estaban asustados porque tenían un 7% de inflación anual. Al haber este nivel de, de inflación a nivel mundial, los bancos centrales empiezan a tomar medidas para tratar de empezar a sacar el dinero en circulación para que no genere más inflación. Hasta tanto la oferta se adecue nuevamente a la demanda que está viendo ahora. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a subir la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que suben? La tasa de interés que le pagan a los bancos para que los bancos le den la plata a ellos, a los bancos centrales. Esa tasa que en el 2020 estaba a nivel cero, como fue en el 2008, hoy está en el 4,75% y la perspectiva es que siga subiendo un poco más. Entonces, de esa forma, obligan a los bancos que presten plata a la gente a una tasa más cara. ¿Qué pasa acá? La gente cuando en el mundo se financia mucho la gente para comprar vehículos, este, vivienda, con préstamos a largo plazo. Cuando empiezan a ver la tasa de interés y si empiezan a hacer sus números, a ver si van a poder pagar el crédito, obviamente empieza a haber cierta restricción al crédito. Primero porque algunos, porque en su momento se quedaron sin trabajo y hoy tienen todavía un trabajo no muy formalizado, no, no califican para el crédito, o bien porque directamente hacen número y no lo pueden pagar. Entonces cae el crédito a nivel mundial. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Se está retirando dinero del mercado, el, el, el dinero está volviendo a Estados Unidos, la Reserva Federal lo está retirando de, de la calle, llamémosle, el dinero. Entonces está habiendo una restricción a nivel crediticio con tasas más altas. ¿Cuál, fue, cuál es el impacto de esto? Porque A lo mejor algunos se preguntan, que hubo hace un, un par de semanas, noticias de algunos bancos en Estados Unidos que tenían problemas, este, eh, digamos, financieros y que terminaron algunos incluso vendiéndose. Eh, los bancos, los bancos en, en Estados Unidos, muchos bancos son bancos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que no son bancos que otorgan crédito. Son bancos que captan fondos pero que realizan inversiones con esos fondos. Obviamente, ¿cuál fue la inversión más segura y más rentable a partir del 2020? Comprar bonos del Tesoro Norteamericano. Por lo que les estoy diciendo ahora del aumento de la tasa de interés eh, que hacen los bancos centrales, eso hace que el rendimiento del bono del Tesoro Norteamericano baje. Entonces empieza a bajar el precio del bono. Porque los grandes fondos internacionales se desprenden de esos bonos del Tesoro Norteamericano, que los habían comprado en su momento, porque es más atractivo colocar el dinero en el banco a la tasa que te ofrece hoy. Entonces, el problema que hubo con los bancos en Estados Unidos, que está habiendo y que puede continuar con algunas entidades todavía, es que se reflejaron pérdidas en sus balances por la caída de los precios de los bonos. No hay un problema de liquidez, que muchos se planteaban que a lo mejor había problema de liquidez. No, al contrario, en Estados Unidos... Los depósitos están garantizados por persona hasta 250 mil dólares, con lo cual no es un problema de liquidez, no es un problema de, de que no haya fondos para entregar. El problema es que los bancos empezaron a perder plata, eso se refleja en sus balances, y los accionistas castigaron esa situación, vendieron las acciones de los bancos, sobre todo los fondos importantes. Eso fue lo que ocurrió con este banco de Silicon Valley, ahí en la zona de, de los ángeles, afuera en las afueras de los ángeles que provocó que al poco tiempo este banco sea vendido. Y ustedes a lo mejor se preguntarán, pero quién quiere comprar un banco que está con problemas de, en, en, su, en su patrimonio porque sus acciones bajaron? No, en realidad lo que compra el banco que compra a ese otro banco está comprando su cartera de clientes. Porque el negocio de ellos es todo lo que le van a vender a los clientes en todos los servicios que ofrecen los bancos. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, seguro... Eh, billetera virtual todo lo que te pago con QR todo lo que hoy te ofrecen los bancos es lo que, es lo que eh, en Estados Unidos se hizo eh, con las compras de estos bancos lo mismo o algo muy similar pasó con el Credit Suisse en Suiza que si bien venía con algunos problemas por eh, por algún tipo de investigación que estaba teniendo eh, su principal accionista que son el, el mundo árabe en un momento decidieron dejar de poner dinero. Esto hizo también caer sus acciones y un banco que un día terminó con un patrimonio de más de 9.300 millones de dólares, al otro día se vendió por 3.300 millones de dólares. O sea, un 30% de lo que valía. Eh, esto es lo que se está viendo hoy a nivel mundial. Hay un reacomodamiento de las variables producto de una suba en la tasa de interés que está haciendo caer el precio de los bonos norteamericanos y obviamente... Esta situación que hace que se, re, se llama eh, vuelo a la calidad, es el, el concepto que se utiliza cuando los fondos vuelven a los Estados Unidos para ser colocado en, eh, Ese dinero hoy eh, no está yendo a otros países, sino que está volviendo a Estados Unidos. Esta situación es la que, la que estamos viviendo en este momento en, en el mundo. Sí, José. ¿Qué tal? Eh, buen día.
3: Eh, hay dos temas para preguntarte, eh, porque son los, los, los dos temas que agravan a esta situación uh -huh. que vos estabas marcando. Eh, uno es, como vos decías, los bonos y los títulos de Estados Unidos, que el mayor tenedor en el mundo de los bonos y los títulos de Estados Unidos de las emisiones que Estados Unidos hizo y que ahora está tratando de recuperar ese dinero pero que los bonos <coughs> y los títulos eh, los papeles eso los tiene China, China es el mayor más que todos los bancos juntos del mundo China tiene más bonos y títulos eh, que el dinero circulante que hay de Estados Unidos entonces eso es, es un gran gran problema para Estados Unidos para todos los bancos y para toda la economía mundial.
9: Eh, sí, José, eh, te corrijo una cosita. Japón sí. y China, los dos. Japón y China. Eh, Japón Japón un poco más que China, pero muy poca la diferencia. Ah,
3: sí,
9: sí. Igual, igual eh, ellos son los tenedores más grandes de títulos de deuda norteamericano referente a países, pero en realidad el 20% de, la, de los bonos norteamericanos está en poder de, de, de entes este, justamente gubernamentales de los Estados Unidos. Ellos utilizan todos los fondos de pensión eh, y los fondos de jubilaciones que, que se manejan en Estados Unidos. Eh, ellos son tenedores eh, de, de bonos norteamericanos. O sea, el 20% de la deuda está concentrada ahí. Después viene Japón y China perdón, como tenedores perdón. más importantes.
3: Eso es como los como lo que se está haciendo acá en Argentina. Con, con el, el, con con el, el ANSES. ANSES,
9: exactamente lo mismo. El ANSES y el Banco Nación, que son los tenedores de deuda argentino exactamente es exactamente lo mismo a, ni, a nivel de, de norteamérica pero sí eh, es importante lo que vos marcas porque japón y china hoy si, si se desprendieran de los de los bonos norteamericanos estamos hablando que cada uno tiene cerca de dos mil millones de dólares en cada uno ¿eh? en deuda eh, en deuda de bonos norteamericanos pues estaríamos hablando de cuatro mil millones de dólares que podrían en bonos que podrían ingresar al mercado y que obviamente provocarían aún más una baja de precio. La oferta de, de muchos bonos siempre baja el precio de los mismos, ¿no? De los bonos.
3: Y a, y a eso se le suma que China al estar dentro del BRIC, junto con la India, con Rusia, con, Ara, con a, los, los países de, de Arabia y Brasil, eh, que están eh, eh, comenzando a comercializar en sus propias monedas, también dejan el dólar afuera, o sea que también pierde poder en la comercialización.
9: Sí, 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 sí o, obviamente. Y no no tuvimos en cuenta un tema más que yo, yo iba a agregar, que bueno, eh, cuando la, la economía empezó a acomodarse, eh, vino la invasión rusa a Ucrania, que obviamente eh, aumentó los costos de los insumos, principalmente del gas que utilizan todas las empresas europeas en su en su, en su industria. Con lo cual, eh, esto también es, es un problema eh, inflacionario que aceleró la suba de tasas de los bancos centrales, justamente por, para, para tratar. O sea, la suba de tasas tiene como efecto tratar de bajar los niveles de inflación. Y, eh, en, el
10: caso, y en el caso, Rubén, por ejemplo, sí. de la guerra esta de, de Ucrania y Rusia, ¿cómo incide eh, en Argentina? Porque obviamente esto es extracto mundial que si bien repercute aquí pero específicamente esta guerra cómo, cómo incide en Argentina y su economía
9: no Argentina tiene eh, te, te lo voy a, te voy a dividir la pregunta en dos partes se beneficia y se perjudica o, o se beneficia pero se perjudica poco digamos ¿Por qué se beneficia Argentina? Porque al, al estar los países en guerra, eh, muchos países necesitan materias primas y nosotros somos justamente productores de materias primas. Con lo cual, a niveles de exportaciones, que es nuestro principal ingreso de divisas al país, Argentina se ve beneficiado. Se perjudica muy poco porque eh, dentro del esquema mundial, eh, a nivel de, digamos, tomar de deuda a nivel internacional, Argentina hoy está como fuera del mapa eh, para, para, para que le coloquen deuda, o sea, para, para poder tomar el dinero prestado. O sea, la última fue la, 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 la toma de deuda que hizo Macri en el 2019 con el Fondo Monetario, y a partir de ahí es como que Argentina empezó como a autofinanciarse de otra manera. O sea, vos tenés dos formas de financiarte, o te financiás tomando plata prestada, ¿O te financias con emisión? Bueno, el gobierno actual tomó la decisión de financiarse con emisión monetaria. Por eso también estamos a nivel local en una emisión récord. Pero, digamos, no, no se ve perjudicado en sí por la guerra. Yo diría que a nivel exportaciones, para Argentina podría ser una oportunidad y un beneficio la guerra. Si bien no es bueno, obviamente, la guerra, no, obviamente. Vamos a dejar en claro eso. Pero a nivel de exportaciones, porque Argentina produce materias primas que el mundo necesita. Y si los países que están en guerra, Rusia también es productor de materias primas. Eh, por la guerra eh, baja la producción, Argentina se ve beneficiado porque puede exportar más materia prima. No sé si esto contesta a tu pregunta, Andrea.
10: Totalmente, totalmente, sobre todo porque bueno, nosotros tenemos el sector agropecuario uno de los de los grandes incidentes y justamente cuando se hace la exportación hacia estos países eh, en guerra, bueno, es donde beneficia porque tenemos un gran país eh, con muchísimo, este, todo lo que es la parte de alimentación, eh, también lo que es combustible y, y realmente sí, contesta porque realmente lo he visto que no ha impactado, pero muchas, muchas, este, tanto personas como, como medios han hecho hincapié de que se ha perdido más de lo que se ha ganado. Yo tenía una visión que ahora claramente me, me has despejado, Rubén.
9: Sí, el, el sector exportador argentino, el, el campo, digamos, genera el 70% de las divisas que ingresan a, al país. Eh, obviamente este año, que se suma justo que es un año electoral, eh, es, es, venimos con el tema de la sequía, que obviamente el campo no va, no va a producir la cantidad de toneladas de, de soja, maíz, sobre todo, y... Y sorgo que, que, que exportamos este, habitualmente. Pero bueno, eh, independientemente de, de esa situación que, que se está tratando de, de, de llevar adelante, eh, ese sector es el que genera la mayor cantidad de divisas, con lo cual es muy importante que, que al campo le vaya bien, ¿no es cierto? Y que tenga precios internacionales que le sirvan para justamente para poder exportar. Eh, si bien nosotros vamos a tener problemas este año con, con la cosecha de soja principalmente que va a ser menor, ya es menor digamos a lo, a lo proyectado a, o a lo que se cosechó los años anteriores, eh, en el mundo hay mucha soja en este momento porque Brasil, eh, también este, Bolivia y Paraguay aumentaron sobre todo Paraguay aumentaron la, la, la producción de soja este año y Estados Unidos también tiene buena producción de soja con lo cual eh, no es que haya, vaya a escasear soja a nivel mundial, por eso los precios están más o menos estabilizados. Pero sí nosotros vamos a tener un, un problema de, de, re, de, de ingresos de dólares producto de la soja, porque justamente va a haber eh, menor cantidad de toneladas ¿no? a la venta. Ni hablar.
3: Perdón, eh, Andrea. Eh, vamos a sacarle todo el provecho ya que lo tenemos a Rubén, que sabe de economía mejor que nadie. Es eh, decir, ante, ante todos estos eh, estas incertidumbres y estos inconvenientes que vamos a tener sí o sí, porque decir, la mitad del mundo va a dejar de comercializar en dólar, ya dejó de comercializar en dólar, porque China y la India y la mitad del mundo, en, 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 eh, poblacionalmente, y se le suma eh, Brasil, Rusia y, y los países árabes, o sea, supera la mitad del mundo, que dejan de utilizar los bancos y que dejan de utilizar el dólar. O sea, por eso la crisis del dólar y, y la caída, más allá de todo lo que hablaba eh, eh, Rubén. Rubén, ¿qué es lo más seguro o lo más conveniente eh, que se podría orientar? Eh, eh, ¿Comprar eh, qué se puede comprar hoy? Eh, si yo tengo, eh, no sé, suponte 100 dólares. No, no, no es nada 100 dólares para, para pero suponte que tengamos que las personas que han ahorrado que tienen unos dólares eh, qué pueden comprar oro eh, eh, comprar bonos comprar eh, acciones en IPF ¿Qué, qué, qué, cuál es tu consejo para o, o para dejar tener una parte en dólar y otra parte eh, asegurada en otras cosas
9: Sí, eh, te, te, te entendí la pregunta, José. Déjame hacer una, una, una aclaración de algo. Eh, la, la gente nos hace, sí, nos hace habitualmente la consulta, de decir, bueno, tengo, tengo plata ahorrada en el banco, ¿qué me conviene hacer? O sea, plata ahorrada habitualmente es pesos, algunos tienen dólares en el banco, pero normalmente la, los, los ahorros que hay son en pesos, porque bueno, recordemos que Argentina tiene una economía que se puede llamar bimonetaria porque la gente, digo yo, piensa en pesos para todo lo que es sus gastos corrientes, o sea, pagar impuestos, ir al supermercado, cargar nafta, eh, pagar un viaje o algo, pero cuando quiere ahorrar, eh, para ahorrar trata de, de posicionarse en dólar o en alguna otra moneda que le dé un poco más de seguridad. Eh, las consultas habituales que tenemos es decir, bueno, tengo, tengo esta, esta plata, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Siempre es muy importante para definir una, una cartera de inversión, los plazos que uno puede manejar. Eh, los plazos en los cuales puede llegar a no tener que disponer de ese dinero. ¿Por qué? Porque si alguien viene y nos plantea, mira, tengo esta plata porque vendí una casa, pero en 90 días me compro otra y no le vamos a recomendar ni comprar oro, ni comprar criptomonedas, ni comprar este, acciones o bonos. ¿Por qué? Porque... Ese tipo de inversión que nosotros consideramos es de renta variable, no de renta fija, siempre tiene eh, más volatilidad en los precios. Es decir, los precios fluctúan fácilmente ante cualquier cambio de escenario que se puede provocar de un día a otro. Entonces, en ese tipo de contexto, es decir, la cobertura más rápida y más, y, digamos, y y más rápida de hacer la líquida cuando vence, es un plazo fijo. Lo que pasa es que hoy un plazo fijo en pesos, eh, por la inflación anual proyectada, va a estar su tasa va a estar por debajo de la inflación. Entonces, eh, una tasa de plazo fijo hoy de un banco está en el orden del 70%, y la inflación proyectada está en el 100, o un poco arriba del 100, con lo cual en un año ese dinero en pesos se estaría descapitalizando aproximadamente un 30%, si no es que se decida en los próximos días una suba de tasas. Eh, eso en cuanto a, a, a una inversión, digamos, a las consultas que tenemos. Después, cuando uno tiene un horizonte de, de tiempo un poco más largo de, de inversión, nosotros siempre consideramos prudente la diversificación. Diversificar es decir, eh, no poner todos los huevos en la misma canasta, decimos nosotros. Esa, esa es la expresión que, que utilizamos. De esta forma, eh, obviamente, ante la eventualidad de elecciones prontas, de la posibilidad de un cambio de gobierno, así no sea un cambio de signo político, sea un cambio de, de, de cómo, cómo va a marchar la economía a partir del próximo gobierno, siempre la expectativa del mercado es este, alcista en cuanto a lo que son acciones, bonos y este tipo de, de instrumentos. Eh, y sobre todo porque se busca atender en Argentina, sobre todo en este tipo de, de decisiones, se busca atender a dolarizar su, su inversión. Hoy comprando un bono o una acción argentina eh, que tienen cotización internacional, porque cotizan en la bolsa de Nueva York, uno está indirectamente, está dolarizando la economía, su, su inversión. Lo está dolarizando porque esas acciones, si bien acá tienen cotización en peso, afuera tienen cotización en dólar. Entonces, eh, la eventualidad del de, momento de venderla, pasarse al dólar, existe dentro del mercado local. Uno puede comprar un bono o una acción que tenga cotización en las dos monedas y al momento de venderla la vende en la moneda que quiere. O la vende en peso, si subió, si necesita peso, la vende en dólares y si quiere quedarse con los dólares. Por ejemplo, las criptomonedas son una buena alternativa de inversión, son una buena alternativa. Nosotros consideramos que, que, que a futuro tienen muchas posibilidades de seguir creciendo en valor e incluso en, en utilidad, porque hoy lo que se está viendo en el mundo que las criptomonedas no solo se usan como resguardo de valor, digo yo, sino que se usan también ya como para para comprar, para hacer pagos. Entre, entre cuentas de criptomonedas, con lo cual es una una, man una manera de tener dinero virtual que se va a ir utilizando cada vez más en el mundo. Eh, ¿Cuál es el consejo acá? Eh, comprar las criptomonedas más conocidas y a través de, de las plataformas también más más utilizadas. No usar plataformas que no son muy conocidas. ¿Por qué? Porque todavía no hay, eh, a nivel Argentina no hay todavía una regulación en cuanto a la utilización de criptomonedas y en cuanto a qué está grabado y qué no está grabado y cuál es la garantía y no la garantía. ¿Se entiende lo que lo que estoy diciendo?
3: Perfecto. Eh, justamente hablando de criptomonedas, que el, el Bitcoin, que es la moneda de mayor cantidad de años en el mercado, que ha mostrado una seriedad más allá de, 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 de lo por las situaciones que ha pasado, o sea, ha llegado hasta casi los 70 mil dólares y ha bajado a menos de 10% y ahora ha repuntado en este, en este mes pasado increíblemente, eh, a partir de, de mayo eh, ya estaría la, la criptomoneda rusa sustentada en, eh, en el oro ruso, donde Rusia va a mandar eh, al mercado su criptomoneda eh, sostenida en oro por un valor de mil millones. Eh, eh, sería la, la primera moneda, la primera criptomoneda eh, su, eh, sostenida eh, en un valor real que es el que es, que es oro, ¿no?
9: El oro. Sí, bueno, eh, ahí, ahí tocaste un tema que, que, que iba a comentar ahora. Eh, la mayoría de los bancos centrales europeos y obviamente también el Banco Central Norteamericano, el Banco Central Chino, están pasando sus reservas eh, eh, específicamente a oro. O sea están comprando oro. Esto quiere decir que bueno lo que vos comentabas antes, José, la posibilidad de que el dólar eh, como moneda de cambio en el futuro eh, pierda este, valor eh, es muy es muy posible y por eso ya están tomando recaudo en oro. Eh, la posibilidad de comprar oros en, en el país existe. Hay 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 pequeños este Digo yo, eh, lingotes de, de 100 gramos y todo que se comercializan en, en casas de cambio y en, y en casas que se dedican a compra-venta de oro que, que se pueden adquirir como resguardo de valor. Eh, obviamente lo que decía antes, este tipo de inversión no es algo que lo compro hoy y lo vendo mañana. Tengo que comprarlo y lo voy a guardar y de última va a ser lo último que, que voy a vender. Como decíamos, se vendió hasta la joya de la abuela. Bueno, las joyas de la abuela era lo último que se vendía y eran siempre en oro, y esto es lo mismo. Si compro oro, va a ser lo último que voy a vender en el caso que lo necesite realizar, ¿no? que necesite cambiarlo.
3: Sí, ¿no? eh, también teniendo en cuenta, eh, Rubén, que eh, Argentina, eh, que es uno de los mayores tenedores de, de dólares del mundo, estamos como un cuarto país con mayor ten tenencia de dólares, no bancarizado, o sea que eh es gente que, que compra dólares para resguardar, pero que no lo ponen ni en plazo fijo, ni en cajas de ahorro, sino que lo tiene, lo tiene en su casa, o lo tiene en una caja fuerte, o lo tiene enterrado, enterrado, sí, literalmente enterrado, sí. Eh, y que a esa gente es a la que le estamos hablando hoy también, ¿no? Es decir, hay muchos miles, muchos miles de millones de dólares eh, en la Argentina que están en esas condiciones y que algunos de esos dólares eh, en pandemia se, se ha utilizado para la construcción que fue lo único que no cayó en pandemia la construcción en Argentina sí la venta de casa y todo lo demás pero no la construcción eh, y, y que salieron de esos dólares que están en, no sé cómo se llama, cómo se, se le dice a, a un mercado paralelo, un mercado negro, no el dólar, sino eh, la tenencia de dólares en esas condiciones. Irregular, no, no, no sé cómo es el nombre. Eh,
9: no, no, en realidad son dólares que están fuera del circuito bancario. Eh, seguramente, a lo mejor muchos de esos dólares están declarados impositivamente, pero bueno, la gente prefiere. ¿Puedo
3: asegurar que la mayoría no? <risa> si si no, vos... nosotros no, tuviera, no tendríamos eh, 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 el problema financiero no. que tiene el gobierno si, si hubiera por lo menos un 10% de esos dólares declarados, no tendríamos estos problemas
9: Bueno, te, te voy a decir algo, muchos de esos dólares están en cuenta en Estados Unidos Cuentas bancarias que no es no, que no hay por por una cuestión de, de intercambio impositivo no hay obligación de declararlo en el país.
10: Hasta septiembre, ¿verdad, Rubén? ¿Va a pasar eso con el tema de los dólares? Porque eh, más o menos en esa época dice que comienza a, um, el acuerdo que hay. sí, hecho, este ¿no? es nuevo
9: convenio que firmaron para intercambio de información, sí, correcto, aparentemente, correcto. sí. No sé sí, si va, si va a empezar a funcionar dentro de este gobierno del próximo, pero bueno, sí, es posible. Perfecto. Es posible que sí, pero bueno, están también en cuentas bancarias o en el Uruguay, incluso en cuentas bancarias en el Uruguay. Eh, sí, bueno, eh, hay mucho. Eh, hoy, eh, o sea, sorprende por ahí eh, saber que los bancos tienen alrededor de 16, 17 mil millones de, de dólares en, en depósitos bancarios. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué deja la gente la plata en los bancos? Y, si no es negocio, porque la tasa de interés baja. Y en realidad la dejan en los bancos porque el costo de dejarlo en los bancos es más barato que dejarlo en una caja de seguridad. el banco la, Las cajas de ahorros en dólares, como te venden el paquete de cuentas, tiene un costo muy bajo y la caja de seguridad tiene un costo muy alto. Entonces mucha gente opta, como tiene el dinero declarado, dejarlo en el banco, eh, por, por una cuestión de, de, de costos, eh, porque las cajas de seguridad son más caras. Eh...
0: A toda hora y en cualquier lugar, escucha Jam Radio Web por www.jamweb.ar Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
1: En un tobiano pasuco Con caronitas penas Ahí va el peoncito de estas, Cruzado por la picada Cauchito varón Maduro al rigor Sin saber por qué Tierno corazón Falto de calor Le tocó crecer Cumple su deber chingón. Fiel de aquí para allá Cogollo de amor Cielo de ilusión Anda, viene y va Recién florece ese día Que duro es su trajinar Destino sin una queja De silencio y soledad Los pajaritos del mundo los saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silba. Pero se endulza el camino, con la frutita del tal, y el chañaral florecido le va perfumando el alma. Jugo en mi miel de Camachui, fruto de uvajay. Y sin gallo está, paqueano además. sabe bien dónde hay. Agresa vivir, si tiene un sufrir, no se escapa un kai, Con que despertó, la tierra lo crió como el ñanduba, Recién florece su vida, dura y áspera será. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más Los pajaritos del monte lo saludan al pasar Y el peoncito va soñando, soñando con su silbar
11: El silencio del frío estival, sombrero de paja, brazos de orillero, susurra en el silbo, torcasas de paz. El laurel del río le moja las tardes, la brisa lo mece sobre el pedregal. Chalita encendida, destino de nadie, buscador de oficios que vienen y van. Crecerá. Lento, con luna en el pelo Le cantan las ranas al anochecer